0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И сегодня мы начнем с нового фильма «Трагедия Макбет», который недавно появился на Apple TV. Это новый фильм Джоэла Коэна, снятый без участия его брата Итана Коэна. Главную роль сыграла его жена Фрэнсис Макдорманд, а самого Макбета Дензел Вашингтон. Три ведьмы пророчат Макбету и Банку, что первый станет кавдорским Таном, а потом и королем. Второй же положит начало новой правящей династии. Ведьмы оборачиваются воронами и исчезают в тумане. Макбет и правда получает титул кавдорского Тана. Предыдущий казнен за измену, поэтому он легко верит в предсказания и мысленно уже примеряет себе корону. Он не прочь воспользоваться случаем, но душа его еще не настолько черна, чтобы решиться на преступление и убить короля, ночующего в его замке. И тут за дело берется его дрожайшая супруга. «Сгустите кровь мою и преградите путь жалости, чтоб жизни голоса не колебали страшного решения и твердости его. Сюда ко мне невидимые гении убийства, и вместо молока мне желчью грудь наполните. Оденься дымом ада глухая ночь, чтоб нож не видел ран, который он нанесет, и небо напомнить не могло остановись». Она уговаривает его и стряпает план на коленке, э, напоить стражу, использовать их кинжалы, перепачка сонных в крови, э, поднять вой до небес, когда обнаружится, чтобы никто не догадался. Э, сцена убийства в фильме одна из самых сильных. Обычно в этом месте Магбет просто уходит с кулисы, а его жена волнуется, э, ходит по сцене и ждет крика совы. Но на самом деле это же ключевое место, когда Макбет перерождается как личность. Одно дело задумать преступление и совсем другое его совершить. Именно здесь происходит падение души предателя в пределы сатаны. Чтобы передать его Шекспир придумал гениальный ход стук ворота замка сразу после же убийства, который раздается как колокол Набата и до чертиков пугает убийцу. Открывать обычно спешит старик-привратник, и он шутит. Ну и сколько дня? Если служить в сторожах при вратах ада, это верная работа. Только знай и отпирай. Тут раздается стук за сценой. Колоти себя, колоти. Кто там во имя Вельзевула? То есть замок употребляется аду, а служит привратник не Макбету, а уже Вельзевулу. Даже больше. Данте рассказывает, что предатели живыми разгуливают по земле, хотя душой давно уже в аду. Душой в каците погружен давно, а телом здесь, среди живых, обманывает взоры. То есть в тело предавших друзей и гостей, поправших святость совместной трапезы, вселяется дьявол и остается в нем до срока телесной смерти, тогда как душа такого предателя сразу же попадает в ад. «Знай, что едва предательство свершила, как я, душа, вселяется в тот час ей в тело бес, и в нем он остается, доколе срок для плоти не угас, душа катится вниз на дно колодца». В финале Магбета «Жена сходит с ума» разгуливая во сне с Амнамбулой и пытается отмыть кровавые руки. Тут такое сравнение с Пилатом. Сам Макбет уподобляется Иуде, предатель теряет свою душу, которая отходит новому господину, тогда как сам он до срока продолжает земное существование, погружаешь погружаясь во все большее безумие. Конечно, каждый новый Макбет стоит в ряду предыдущих своих предшественников, и тут важно обратиться к старым экранизациям, которые иногда прямо цитируются в фильме. Самой кондовой и классическая я бы, наверное, назвал версию Баланский, хотя в ней много натурализма. Если у Шекспира, например, ведьмы это мистические создания, в оригинале они откликаются на вопрос не кто вы, а что вы, и и служат напрямую Гекате, то у Полански это беззубые, безобразные старухи, которые готовят варево натурально прям из лягушек и крови свиней, и поет им Макбета, после чего у него случается приход. Вообще очень много режиссеров обходятся просто без ведьм, они лишь спецэффекты у Шекспира и отвлекают внимание от главного. Само же зло уже давно находится в душе Макбета, оно существовало до встречи с ведьмами. Существенный Абертон привносит экранизация Куросавы «Трон в крови». Если в западной традиции Макбет колеблется, то у Курусавы генерал Васидзу словно попадает в ловушку. Его опутывает в сеть, из которой только один выход. Ведь предсказание ведьмы получило двое. И если Васидзу не решится на предательство, то Мике, второй генерал, тем временем может донести господину. И тогда Васидзе убьют, а Мике тем самым возвысится. Но главным вдохновением для Коэна, конечно же, служит экранизация Макбета Орсена Уэлса, тот, который снял «Гражданина Кейна», снятая в традиции немецкого экспрессионизма, такие фильмы, как «Кабинет доктора Каллигари», «Носферату», «Метрополис», которые видели человека подавленным необратимостью урока и судьбы. Судьба и ее особая мистическая концепция лежали в основе идеологии Третьего Рейха. Известно, что у Гитлера был свой личный астролог, без решения которого не предпринималось ни одно серьезное действие даже на самых ответственных участках фронта. Орнаментальность человеческих масс и тел в Макбете Коина это видно в эпизоде с ведьмой «Замыкающий круг». Все актеры Вообще напоминают живые скульптурные композиции с ожившими статуями. Всякий раз, когда Гитлер выступал перед народом, то он видел перед собой не сотни тысяч слушателей, а гигантскую мозаику, сложенную из сотен тысяч человеческих элементарных частиц, как это в «Триумфе воли» у Рифеншталя. Здесь, наверное, уместна даже цитата Мишеля Фуко. В любом обществе тело зажато в тиски власти, налагающие на него принуждение и запреты или обязательства. Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. Рождается политическая анатомия, являющаяся одновременно механикой власти. Она определяет, как можно подчинять себе других с тем, чтобы заставить их не только делать что-то определенное, но и действовать определенным образом. К основным особенностям кинематографа немецкого экспрессионизма относятся такие, как съемка в павильоне для создания своей особой действительности, мрачные мистические сюжеты, обреченность человека, который противостоит всему живому, специфическое драматическое освещение, то есть тут важно показать антагонизм света и тьмы, актерская игра, Режиссеры-экспрессионисты впервые целиком подчинили актерскую игру общей образной концепции фильма. И экспрессионизм научил кинематографистов мыслить целостно, создавать кинокадры из разных элементов, соединяя актерскую игру с декорациями. И использование необычного угла съемки и подвижной камеры, что подчеркивает субъективность точки зрения. На самом деле кино немецкого экспрессионизма во многом определило развитие мирового кинематографа. Это и Догвель Ларса фон Триера, и Дракула Фрэнса Форда Копполы, и Одиссея Кубрика. То есть немецкий экспрессионизм очень сильно повлиял на Хичкока, Психа, Спилберга, Лукаса ну короче, ну и конечно же Джоэля Коэна фильм Трагедия Макбет целиком снят в павильоне звездное небо и свет луны легким движением руки постановщика превращается в луч прожектора геометричные высококонтрастные изображения оператора Брюно Дальбанелли который снял Фауста и внутри Льюиса Дэвиса изо всех сил напрашивается на сравнение с шедеврами немецкого киноэкспрессионизма. Ну Ну, Зачем эта стилистика Джоэля Коэна? Какие задачи он решает с ее помощью? По-моему, она необходима режиссеру, чтобы как можно четче донести зрителю идею двоемирия, видимости. Макбет как будто бы свободен. Мы видим, как он колеблется и принимает решения. Но это свобода актера, который произносит реплики и ходит по сцене с декорациями, которые и обуславливают весь его выбор. Жизнь только тень, она актер на сцене. Сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь, сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Эта мысль стучит к нам в сознание на нескольких уровнях. Это и ведьмин круг, то есть весь сюжет замкнут в колдовском круге, который может быть и софитом на съемочной площадке, и луной в звездном небе. На все решения Макбета влияют потусторонние вороны, те самые, в которых превращаются ведьмы, те самые, которые объективируют желание, движущие Макбетом. И тот самый ворон, которого нельзя убить просто так в эпизоде фильма «Старикам тут не место». Они кружат в небе, как взгляд бога и объектив камеры. Наконец, Макбет не может быть убитой рожденным женщиной. То есть его судьба зависит только от режиссера. Недавно на канале «Odium Academy» был интересный разбор фильма «Солярис», на который я дам ссылку. И этот разбор меня вдохновил на обзор самого романа «Солярис». «Солярис» — это... Понятно, что это роман о науке, его герои – ученые. Большую его часть занимают пересказы выдуманных научных трудов и причудливых теорий. Главный герой, Крис Кельвин, прибывает в разрушенный замок, ну, то есть планетарную станцию. Там стоит запустение. Глава рода, руководитель Института соляристики, Гебриан, только что покончил с тобой. Осталось двое полубезумных наследников Сарториус и Снаут. По замку бродят призраки, то есть гости. И понятно, что перед нами антураж готического романа. Это и рассказы от По, и романтическая фантастика, но это никак не космические приключения. Готический роман возникает в 18-19 веке как реакция на эпоху просвещения. Его мотив – подозрение, что знание не тотально, что у прогресса есть темная сторона. Когда нечто освещается, рядом всегда остается тьма. И в Солярисе Лем разыгрывает эту диалектику. Он рассказывает о ступоре познания внутри цивилизации далекого будущего. Лем работает с одним из главных трубов жанра – идея первого контакта. В фантастических романах контакты с инопланетными существами – это логический итог прогресса. Тот момент, когда достигшая эпопея развития человеческая цивилизация обнаруживает свое неодиночество во вселенной. Получает зеркало, в котором видит свое совершенство и стремится еще дальше, еще к большему совершенству. Классический пример – это «Туманы с Андрометой» Ивана Ефремова. В этой радужной картинке есть такая скрытая грусть, подозрение, что когда все тайны будут раскрыты, жизнь человека окажется пуста. В Солярисе другой встречен, но он оказывается другим по-настоящему, радикально иным. Он – это мыслящий океан, одноклеточный гигант, единственный обитатель планеты с двумя солнцами. Он не желает вступать в диалог с человеком. К моменту, когда начинаются действия романа, Соляристика пришла в упадок. Ею занимаются несколько маразматиков и упертых безумцев. Только они по-прежнему пытаются вступить с океаном в контакт. И Крис Кельвин прибывает на Солярис в тот момент, когда многолетнее молчание океана прерывается. Контакт наконец-то происходит. Океан отвечает на жестокое рентгеновское облучение и ответ его жуток. Он посылает гостей загадочных существ, созданных по образцу из глубины психики обитателей станции. Гость Кельвина это Харри, его возлюбленная, покончившая с собой 10 лет назад. Мы мало что узнаем о гостях остальных героев, понятно, что им повезло гораздо меньше. Их визитеры, воплощение глубоко вытесненных фантазий, тех, с которыми человек ни за что не хотел бы встречаться наяву. Короче, океан вступает в диалог не с разумом человека, а с его бессознательным. Инопланетный собеседник ведет себя не как мудрый учитель, а как психоаналитик. И Кельвин оказывается идеальным партнером для океана. Он и так живет с чувством вины, он принимает Харри, замыкается с ней в мелохрической идиллии в театре двоих актеров, в котором заново ставится грустная пьеса с заранее известным концом. Харри, это вторая главная загадка романа, на субатомной структуре Харри состоит не из ядер, а из нейтрино, не способных к удержанию вместе знакомых человеку в физических условиях. Она научный парадокс и чудо, совершенная имитация человека, более совершенная, чем он сам и практически неубиваемая, но не способная к существованию отдельно от своего хозяина образ Хари это самообучающийся искусственный интеллект. Любопытно, что все роботы на станции заперты в подвале, будто бы, чтобы предотвратить встречу одного нечеловеческого ума с другим. Тут эксплуатируется сакраментальный вопрос, способна ли машина думать. И если да, способна ли она чувствовать. Харри точно способна, она понимает, что она не настоящая, не земная девушка Криса, какой считает себя поначалу, а нечто, а нечто иное неизвестная ей самой. Она любит Криса и умирает во имя этой любви. Но тогда возникает вопрос, чья это любовь? Чьи это мысли? Собрана ли сама субъективность Хари из фрагментов сознания Кельвина? Или она принадлежит океану, как реплика в его диалоге с человеком? Или Харри, а также и другие гости, действительно личности, которые обладают свободой воли, ну или хотя бы способны желать эту свободу воли. И еще, что в этом для самого океана? Его собственный научный эксперимент над человеческим сознанием, такая изощренная месть за облучение, или наоборот, это подарок и ответ на тайные желания человека? Как это все понимать? Финал Соляриса производит поразительное впечатление, возможно, потому что Лем зашел в тупик вместе вместе со своими героями. Он рассказывал впоследствии, что весь роман, кроме последней главы, написан одним махом за полтора месяца, а затем остановился, не знал, что делать дальше, и и нашел выход через год. И, И сам был удивлен ему, здесь есть ощущение выстраданного откровения. В Солярисе обнаруживаются две бездны, недоступные для познания. Первая, та, что находится внутри рацио самого человека, это бессознательное. И вторая, это непознаваемое, то, что обретается вне его. Нечто, что не может быть объектом для человеческого познания. В попытке понять это нечто, Кельвин логичным образом приходит к вопросу о Боге. Океан чем-то подобен Богу. Он не является себя как Бог в традиционной религии, он почти всесилен по отношению к материи и он обращается к самому сердцу человека, к его способности любить и страдать, но он не дает искупления, ни кары, не указывает путь, не наделяет вещи и события каким-то смыслом. Наблюдая за ним, Кельвин высказывает гипотезу слабого, не знающего бога, действующего вслепую и ошибающегося, создающего механизм, с которым он сам не умеет обращаться. Разговор о слабом боге между Кельвином и Снаутом из последней главы Соляриса задачивает даже на фоне всех странностей этого романа. Из первого советского перевода цензоры его вообще выкинули подальше от греха. Несовершенный Бог э, не ответит человеку на желания его сердца, а человечеству на все вопросы, но кое-что он все-таки может дать. У Романа Лема есть аналог э, среди священных текстов, это книга Иова, главный в мире рассказ об бессмысленности или несмысленности божественного. Как и в Иове, в Солярисе, Бог или некто вроде Бога ставит на человечество жестокий эксперимент. Как и в Иове, он отказывается объяснить, для чего этот опыт был нужен, представляя вместо этого зрелище непознаваемого, лишенного рациональности, но исполненного великолепием мира. Ответ на вопрос «Зачем?» состоит в том «Смотри, вот». И в финальном свидании с океаном Кельвин прощает ему эту авантюру с Хари и отказывается от требовательной веры. Будущее космической экспансии разума отменено и к нему нет возврата, как нет возврата к потерянной любви. Так рождается новое очищенное от ожиданий и по-настоящему открытое будущее время жестоких чудес. В культурном сознании экранизация Тарковского ощутимо потеснила оригинал, ее моментально признали одним из главных шедевров фантастического киноза всю его историю. Лем был фильмом очень недоволен, он говорил, что Тарковский вместо Соляриса поставил преступление и наказание и заслил космос своими родственниками. Из ученых он превратил героев Лема в русских интеллигентов со своими дачами, семейными альбомами, коллекциями бабочек, истериками, кухонными спорами и чувством вселенской миссии с комплексом неполноценности. А главное, с всепожирающей совестью. Фильм утверждает, что совесть для человека важнее разума, и именно к ней обращается мудрый океан. Но совесть не то чтобы предполагает встречу с другим, будь то возлюбленная, друг, бог или внеземной разум. Она скорее замыкает человека на себе, и оттого в фильме Тарковского, несмотря на катарсический финал, гораздо больше безысходности, чем в романе. Вот такие вот дела. Оставляйте лайки и комментарии, с вас как обычно подписка и встретимся ровно через неделю.